0: Jetzt die Zuerst herzlichen Dank, dass Sie hier sind und äh, wir würden ähm, dann auch starten. Er ist in Zürich aufgewachsen und hat sich zum Neurolog ausbilden lassen. Als junger Arzt ist er einmal für vier Jahre auf Amerika gearbeitet. 1983 hat er die Leitung vom stadtärztlichen Dienst von der Stadt Zürich übernommen. Während 28 Jahre hat er sich so um die kranken und der anständigen Menschen gekümmert und ist im Stadtrat als Berater zur Seite gestanden. Das Jahr ist er 65 geworden und hat darum als Angestellter von der Stadt Zürich müssen seinen Job an den Nagel hängen müssen. Doch zur Ruhe setzen wird er sich bestimmt noch lange nicht. Heute Abend ist er zu Gast. Auf der Stadttagbühne begrüßen Sie mit mir, den Albert Wettstein. Applaus Herr Wettstein, Sie sind seit zwei Monaten jetzt rund gelandet, pensioniert. Fühlen Sie sich wohl? Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe mich sehr gut angewöhnen. Ich habe einen
1: Schnitt gemacht, indem ich zum ersten Mal zu meinem Sohn nach Amerika gegangen bin, nach der Pensionierung. Und dort körperlich geschafft habe. Und zwar habe ich ihm äh, geholfen, äh, eine Terrasse bauen, wo er kann, äh, von seinem Reihenfamilie hütli aus auf der Pazifik nachschauen kann
0: und Sonnenuntergang geniessen. Also, Wenn es dann einmal keinen Nebel hat. Also etwas sinnvoll. Sie haben jetzt gerade so betont, Sie körperliches körperlich gearbeitet. Ist denn die Arbeit als Stadtarzt keine körperliche Arbeit? Nein, es ist natürlich eine geistige Arbeit. Und, äh, wenn man mit
1: dem Velo Hausbesuch macht, muss man ein bisschen strampeln, aber das ist nicht körperliche Arbeit, das ist einfach sicherlich ein Fortbewegen Und das macht man ja nicht den ganzen Tag, sondern äh, man ist ja nicht Kurierfahrer, sondern Hausbesuch oder an eine Sitzung mit dem Velo. Mit dem Dienstvelo ist man nicht so häufig gegangen und äh, Dienstvelo gibt es ja noch nicht so lange in der Stadt. Ich bin vorher immer mit dem Auto in der Stadt gefahren. Ich dem Bergloffen natürlich, aber äh, der obere Teil von dem Körper habe ich eigentlich nur zum Schreiben gebraucht und äh, da es nicht viel Kraft. Und jetzt äh, bei dem körperlichen Schaffen, dann habe ich ein Holz gespalten jetzt in letzter Zeit, weil mir zwei Bäume im Garten und ich habe jetzt zu, äh, zu meine Holz verarbeitet <lacht> äh, und das tut auch, äh, ein körperlich, macht ein bisschen anderes, ein guter Job. Das hat mir sehr gut gefallen, aber natürlich ist das nicht alles und äh, ich kann Schon wieder einen recht vollen Terminkalender. Und äh, den Termin heute haben Sie ja schon länger abgemacht. Genau, da haben wir gerade von einer Sitzung und äh,
0: vierstündige Sitzung und äh, einen nahtlosen Anschluss. Gut, zu Ihrer Aufgabe, Aufgabe können wir sicher noch. Ähm, jetzt, also, wenn ich es jetzt zusammenfasse, Sie sind auf Amerika geholfen, Terrassen zu bauen und haben zwei Bäume zu Schmineholz geschlagen. Was haben Sie sonst noch gemacht? Können Sie länger schlafen? Sind Sie mal äh, neu zu Nein, von dem halte ich
1: nicht so viel. Äh, aber äh, natürlich habe ich äh, kein mehr haben im Normalfall und im mehr. Aber das hat nicht so viel längeren Schlaf zur Folge. Äh, heute bin ich schon um halb bis sieben aufgestanden. Einfach so, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Nach sieben, äh, nach sieben Stunden und andere Mal kann ich bis um acht Uhr schlafen. Das ist schon angenehm, dass man nicht mehr so morgens gehen muss. Da kann man zuerst einmal ausführlich die Zeitung lesen, bevor man dann äh, entscheidet, was man muss machen muss. Aber es gibt eben auch schon Sitzungen, die am, äh, am 9. oder so anfangen. Und dann gibt es noch ein paar unangenehme Sachen, die mit dem Alter dann eben auch zugehauen. Gewisse Köpfe <lacht> fangen da der Geist aufgeben, zum Beispiel gewisse alte Zahnfüllige keien <lacht> dann muss man wieder eine neue machen und so Sachen. Ich habe letzte Woche einen ganzen Vormittag beim Zahnarzt verbracht. Also, <lacht> eine er <rundum> Neuerung? <lacht> äh, ja,
0: ja, nicht rundum.
1: Aber wieder mal zwei Kronen müssen gemacht werden und so. Also das gibt auch
0: der Körper der zeigt die Alterungsbuße. Wir nicht nur die Farbe des Bart, der vom Haar oder. Zu Ihrem Bart kommen wir übrigens auch noch. Aber zuerst, wenn Sie jetzt das so erzählen, eben Sie sind jetzt beim Sohn, haben sich körperlich betätigt im Garten. Das sind alles sehr positiv. Was vermissen Sie? Oder was haben Sie in diesen zwei Minuten Haben Sie mal Ihre Arbeit vermisst? Sind Sie am Morgen aufgestanden und gehen arbeiten? Oh Nein, nein. Das, äh, ich <lacht> arbeite schon, aber nicht, nicht in die Stadt gehen. Also,
1: äh, am, am meisten Angst hat man gemacht, äh, das Fehlen eines Sekretariats. Ich hatte äh, während 28 Jahren immer ein Sekretariat, gehabt, wo für mich schon wunderschöne PowerPoint-Präsentationen gemacht hat, wo alle meine Mails beantwortet hat. Ich habe ein paar handgeschriebene äh, Hieroglyphen hergeschrieben auf die Mails, die sie mir ausgedruckt haben, Und die haben dann das so erledigt. Und jetzt muss ich alles selber machen. Ich habe aber das gewusst, dass das kommt, und darum trage ich jetzt so einen äh, Computer mit mir herum und da einen, einen mittelgroßen. Und, äh, äh, und ich habe es gelernt. Und ich bin auch so stolz, dass ich es geschafft habe, äh, Mails zu machen von. von äh, von all den Fotos, die ich äh, gemacht habe, vom, vom, vom Terrassenbauen, dass ich äh, sogar Powerpoint habe ich gemacht habe, sogar fertiggebracht aus einem alten Vortrag, Sachen überzutransferieren, Sachen gut speichern, <lacht> so dass man es wieder findet. Und ich habe vom Büro her, von vielen, vielen Vorträgen und Manuskripten gemacht, habe praktisch kein Papier mitgenommen, sondern alles auf dem Computer und habe gelernt, wie man den bedient und wie man das abruft und bearbeitet und so weiter Und bin jetzt, äh, zwar nicht so, aber so äh, recht, äh, recht, äh, äh, kann das schon recht gut und wenn ich mal nicht Bescheid weiss, dann frage ich meine Frau, die der Power-User ist von unserem Computersystem und äh, wenn sie auch nicht Bescheid weiss, haben wir einen Nachbarssohn, äh, <lacht> der jetzt die Lehre angefangen hat als IT-Spezialist oder gegen eine Bezahlung den
0: äh, Support macht. Für Sachgeld. Ähm, ja, ein Sachgeld. Es stimmt ja. übrigens, Ihre Sekretärin hat mir mal meine Anfrage beantwortet. Ähm, Herr Wettstein lässt ausrichten. Ein Anführungs-Schlusszeichen äh, mit freundlichen Grüßen. Ähm, Sie sind ja jetzt, auch wenn Sie nicht mehr der Stadtarzt sind, für die Leute sind Sie jetzt durch das auch, dass Sie so lange der Stadtarzt sind. Sie sind der Stadtarzt. Können Sie loslassen?
1: Das ist mir sehr leicht gefallen die Aufgabe an meine Nachfolger abzugeben und äh, da bin ich, weil, äh, wissen Sie, wenn Sie einen Betrieb mit äh, 42 Leuten führen hat es auch relativ viel unangenehm, es hat viel Bürokratie, die lästig ist und all das bin ich so Herrgott froh, dass ich das nicht mehr und äh, unangenehme Sachen, Budget und was <lacht> Zeugs. Es ist mir darum so gefallen, weil ich ein paar sehr sinnvolle, spannende Aufgaben habe, die mir sehr Freude machen und wo, äh, cool. wo äh,
0: mich auch intellektuell und äh, emotionell ford 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 fordern. Ja. Und wo Sie sich schon engagiert haben und jetzt ja. mehr Zeit dazu haben. Sie haben mal reklamiert, ähm, dass Sie zwangspensioniert werden als städtische Angestellte, Das Sie der Bundesverfassung. Wie lange hätten Sie denn noch will Stadtarzt bleiben? Wissen Sie, für mich als Stadtarzt, für mich persönlich, der Albert Wettstein, ist das
1: kein Problem, die Zwangsbanksonierung? Will ich habe äh, bis so in der Öffentlichkeit, sie laden mich ein, andere Leute laden mich ein, ich komme spannende Angebote, aber ich kann auch diverse abweisen müssen. Für mich ist das nicht das Problem. Das Prinzip der Zwangspensionierung wäre in Amerika ganz klar Verfassungswidrig. Jeder jede Arbeitgeber, der Leute einfach so will sie 65 sind pensioniert, äh, in die Zwangspension geschickt schickt, äh, wird die verklagt zu Recht. Und äh, de, es ist halt nicht sinnvoll. Äh, ich meine, im Alter wird man sehr, sehr unterschiedlich alt. Also es gibt Leute, die sind schon mit äh, mit 55 am vergreisen und andere, die noch mit, äh, mit 80 Spitzenleistungen bringen. Oder? Äh, und, und generell meine ich, sollte man nicht eine Altersguillotine haben, sondern eine Verpflichtung, eine gewisse Anzahl ja, produktiv zu arbeiten. Meinte ich wäre ein viel gescheites Modell. Also, also dass das man zum Beispiel sagt, 40 oder 45 Jahre arbeiten Und wenn man dann schon ab 16 ständig geschafft hat, und dann ist wir sehr viel früher die Pensionsberechtigung als ich, wo erst ab 28 das erste Mal richtig Geld verdient. Und dann ein paar Ferienjobs, die viele so bei Migros, wo nicht zählen, meine Ausbildung abzahlen habe ich erst ab Alter 28. Das heisst, ich habe jetzt
0: noch keine 40 Jahre geschafft. Also ein flexibles Rentenalter, wo aus der... In also sie wenn man jetzt das festschlägt, so wie Sie es vorschlagen, die 45 Jahre. Ich meine, nach 45 Jahren arbeiten geht es nicht jedem gleich gut. Also gewisse Flexibilität. Da wo man da
1: Flexibilität drin Und was, was ich mir sehr gut könnte vorstellen dass Arbeitgeber sagen, äh, es gibt Berufe, wo man nicht mehr Führungsfunktionen reinhaben sollte. Das sollte man als, als Fachperson Erfahrungswissen einbringen, aber nicht mehr Führungsfunktionen haben. Und zum Beispiel eben als, als Dienstchef in einer Stadtverwaltung zurücktreten. Aber wenn ich dann wieder anschaue, was für Leute in, für, in schwierige Führungspositionen berufen werden, jetzt äh, kann man nach Italien schauen, man kann zu Bären schauen, man kann an, der, äh, an so einen Ort schauen, da überall äh, werden äh, erfahrene Hase zurückgeholt äh, für schwierige Posten. Äh, Drum das ist ja ganz klar. Äh, die Fähigkeit, gute Arbeit zu machen, hört nicht so auf mit 65. Sondern es gibt gute Untersuchungen von Piloten. Das sind ja einige, die nach früher in die geschickt werden. Ja, bei der zehn Jahre früher, ja, rund, ja, bei den Fluggesellschaften. Da gibt es ja ein sehr einfaches Instrument, den Flugsimulator. Wo man relativ objektiv prüfen kann, wie, Leute, wie gut die Leute sind. Und da gibt es schöne Untersuchungen. Es gibt ja Berufspiloten, die nicht Linienpiloten sind. Also in Alaska zum Beispiel, oder mit den Flügern die äh, noch äh, Berufspiloten sind. Und wenn man dann die untersucht, die zwischen 60 und 65 oder zwischen 65 und 70 sind und noch Berufspiloten sind, dann findet man heraus, dass die im Flugsimulator besser sind als die 35- bis 40-jährigen Piloten. Aber nicht so gut wie die äh, 50- bis 55-Jährigen, die eben viel Erfahrung haben. Und man merkt, dass es gibt gewisse Probleme, gibt, die sie haben. Also wenn also ein, äh, ein 65-Jähriger Pilot muss gleichzeitig mit einem dummen Kerl in einem Tower eine Rede und Antwort stehen und ein schwieriges Problem lösen, er hat eine Schwierigkeit, setzt Prioritäten und zeigt mal nichts zu dem dummen sich, wo er ständig ablenkt und tut einfach sein Problem lösen. Oder? Während jüngere besser dualtasken können, also besser können, sowohl das äh, Erbschaftsproblem mit dem Stühl nicht lösen, als auch noch mit dem dummen Sicht vom äh, Tauerschnuller.
0: So einfach wie Sie es jetzt schildern, ist es ja wahrscheinlich nicht, sonst hätte man das schon lange gemacht.
1: N äh, nein, es hat natürlich ein anderes Problem. Und das haben Sie vorher auch angetönt. Nicht alle 60-Jährigen sind gesund und je älter man wird, desto größer ist der Anteil, der gewisse Behinderungen hat. Sei es jetzt, dass Knie oder Klenk nicht mehr sind, das ist für einen Pilot äh, auch wichtig, aber nicht besonders wichtig, sondern das Problem ist hier oben. Und wir wissen ja, dass die Alterung vom Hirn extrem unterschiedlich abläuft. Und dass, bevor jemand eine klare demenz hat, hat er bereits 20 Jahre ein Prozess, zum Beispiel der Alzheimer-Prozess, der abläuft, oder viele kleine Schläge, die abläuft. Und erst, wenn die Hälfte der Synapse, also das Verknüpfungsstellen im Hirn, nicht mehr funktioniert, erst dann merkt man es. Selber merkt man, dass man weniger leistungsfähig ist, schon früher, unter Umständen. Darum gibt es gewisse Leute, die depressiv werden, weil sie einfach merken, dass sie es nicht mehr schaffen. Es gibt auch Leute, die es nicht wahrhaben haben. Auch das gibt, es. das gibt es. Vor allem etwas später ist das häufig der Fall. Dass man, es, äh, man merkt es und sagt, ja, das ist halt normal, ich bin halt schließlich äh, das und das Alter. Und dann gibt es Leute, die es abstreiten und vor allem die, die beginnen, die Demenz haben, sind in der Regel, dass, äh, nein, ja, ein bisschen vergessen, ja, das, ist, das macht ja nichts, das ist, das ist normal im Alter, was soll ich all das Zeug wissen? Glücklich ist, wer vergisst. Und so, also die Sprüche, die dann kommen. Und darum äh, ist es schon so, dass für einen verantwortungsvollen Job, wie ein Pilot, äh, die natürlich nicht ohne eine strenge, strenge Kontrolle und zwar nicht irgendwelche psychologischen Tests, sondern ein Bruchsimulator, wo man dann eben die 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 die, die Fähigkeit kann prüfen. so wie das ja selbstverständlich ist für jeden über 70-Jährigen. Man hat das nicht ein viele Gäste geschrieben. Das hat man sich anmelden für einen Fahrzeugtauglichkeitstest <lacht> oder beim Hausarzt. Und und ich glaube, das ist für gewisse Positionen sicher zwingend nötig und sicher meinte ich, wäre es Sinn, nicht sinnvoll, ein Regime einzuführen, wo automatisch jeder das Recht hat, weiter zu schaffen, so viel er will, sondern es müsste äh, auch so geregelt sein, dass man, äh, dass man muss äh, können als Arbeitgeber sagen, ich sehe es jetzt besser, wenn sie pensioniert sind, wir sind nicht mehr so ganz zufrieden mit ihrer Leistung, äh, sie haben super supergute Leistungen gebracht, aber
0: sie hören jetzt besser auf. Das, das finde ich ja noch ähm, ähm, gefährlich. Denn, äh, das hat ja auch ein Potenzial für Missbrauch. Das hat immer. Da Jeder würde, Chef kann Leute da, finden immer einen Grund dass Aber eine da will. würde ja einen ein jährlichen ärzte ähm, für die Leistungsfähigkeit von einem Menschen äh, mitbringen. Nicht unbedingt, weil Sie können durchaus sehr fähig
1: sein, äh, als Person, aber nicht mehr in das, äh, in das, was Sie als Chef von, von, von Ihren äh, Im Gegenteil, Dann heißt es, im gegenseitigen Evening hat man äh, festgestellt, dass man. Äh, und so weiter. Sie kennen die Sprüche, oder? Sie lesen sie in der jeden <lacht> zweiten Tag, oder? Und, äh, und ich glaube, das ist richtig, dass, äh, dass man so Flexibilität muss haben muss. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es wahrscheinlich richtig ist, dass man nicht so aufhört, sondern dass man langsam äh, reduziert, dass man also zum Beispiel
0: äh, gewisse Sachen delegiert. Sie haben mal gesagt, Stressteil abgeben, als Berater zur Verfügung stehen. Ja, das ist zum Beispiel so etwas, oder, oder jetzt
1: mit Position, sich als Chefarzt äh, abgeben, nach Hausbesuche machen und eine gewisse Sparte, zum Beispiel in einer Memory-Klinik tätig sind, nur noch 60% arbeiten und so Sachen. Das sind sinnvolle Modelle, wo man die Ressourcen nutzen kann. Man kann fragen, aber jemand äh, bietet Und Dann gibt es natürlich noch Spezialprobleme im Gesundheitswesen. Im Gesundheitswesen im Moment haben wir enormen Personalmangel auf allen Stufen. Wir haben, wenn Sie für jeden, der mit 65 in Pension geschickt wird, muss im Prinzip ein Deutscher mehr in die Schweiz wandern, oder? <lacht> äh So ist es. Und äh, eine Wohnung weniger Stadt zur Verfügung, hat also wieder eine Verknappung im, äh, im Wohnungsmarkt und äh, Sitzplatz in der S-Bahn und all die Geschichten. Oder? wo man könnte ein weniger mindern, wenn man da ein bisschen flexibler wäre. Und äh, das Gleiche gilt aber nicht nur für die Töchter, das Gleiche gilt für, für Pflegepersonal, das Gleiche gilt für viele andere Berufe. Und äh, sie haben ja gehört, dass Jahr hat man viele Lehrstellen schon nicht mehr können. Wir haben immer weniger Kinder. Wir haben, äh, das Hauptargument für die Zwangspensionierung, dass man Platz schaffen für die Jungen das verhebt die unsere Gesellschaft nicht mehr.
0: Ich möchte einen äh, Kumpf zurückmachen. machen. Der Stadtarzt Zürich gibt es seit knapp 700 Jahren, seit 1319. Warum braucht es einen Stadtarzt?
1: Im Mittelalter,
0: wo der erste
1: Stadtarzt, der Meister Schnabelberger, berufen wurde nach Zürich, hat es einen Haufen Leute, die sich um die Gesundheit gekümmert haben. Das sind Bader und Scherer, die dann eben nach stark gestochen haben oder äh, so Zügs gemacht. Und äh, ganz wenig studiert die es gehabt. Und äh, da hat äh, das, äh, äh, Stett, eine Stadt wie... Äh, wie alle Städte in Europa haben das Gefühl, dass Sie brauchen jemanden, der Sie seriös beraten in dem medizinischen Bereich. Und das ist also die wichtigste Funktion, haben Sie vorher auch angedeutet, die Beratung von der Stadtbehörde. Und es hat Pflegende in ich löschte und später auch in Laien Organisationen, wo Pflege gemacht, aber als äh, akademische Ärzte hat es lange gegeben. Der Stadtarzt von Zürich hat also mühse, äh, die Schulmedizin, die ak damal damalige akademische Schulmedizin in der Stadt Zürich vertreten, ein, zwei anderen Arzt gehabt, nicht mehr. Aber es hat auch nicht so viele Einwohner. Gehabt, natürlich. Und er hat die Apotheke beaufsichtigt. Er hat auch Unterricht geben an den Vorläufen der Universität am Carolinum in Naturwissenschaften. Das hat alles zu seinem Pflichtenheft gehört. Und er musste äh, Krankengeschau machen, wie man dem gesagt hat. Siechenschau? Ja, Verbrechen. ja, Siechenschau. Äh, Siech, das damalige Wort für Krank war sicher. Und äh, er musste also sagen, wer kommt ins, ins, äh, ins äh, Siechenhaus, das äh, außerhalb von der Stadt war, im St. Jakob. Und er musste die äh, die Betreuung ein bisschen organisieren, für die Und er müssen für Epidemien vorsorgen. Ich habe jetzt gerade zwei Masterarbeiten, La Schriebe, ich glaube, mein Bart macht ein bisschen Lärm. Ja.
0: Jetzt
1: ist es besser. Er äh, hat äh, La, -La Schriebe, wo untersucht hat, warum der untersucht, warum Konrad Gessen, der der berühmteste Stadtarzt war, der Universalgelehrte, der so viele äh, interessante Bücher geschrieben hat, warum er bei der letzten Pestepidemie versagt wo in den katholischen Orten durch äh, geschickte Prävention hat können verhindert werden in Zürich aber zu einem, äh, äh, 40 von der Bevölkerung ist gestorben und er hat das nicht verhindert obwohl er eigentlich wusste, wie man es verhindert und es ist sehr interessant was die herausgefunden haben die studie der hat von denen hat alle Ratsprotokoll vom kleinen Rat von Zürich in dieser Zeit studiert und hat dann festgestellt, dass damals, tatsächlich, wo die beste Epidemie ist, der Stadtarzt zusammen mit den Armenpfleger den Auftrag hat, alles Nötige zu organisieren. Und das haben sie dann auch gemacht. Er hat, die, äh, hat dafür gesorgt, dass alle, die krank geworden sind der Pflege hat im Detail geregelt, dass man, damit man nicht die andere ansteckt, dass man 40 Tage nicht dieses und jenes machen dürfte. Der Bullinger, der damalige Chef der Zürcher Kille, hat dann zwar wieder befohlen, dass alle in die Kille gehen dürfen, Auch die, die gerade äh, äh, genesen sind von, einer, von, einer von der Pest oder Pestkrankheit, die heim Die hat man wieder ausgeschlossen, das hat man dann annulliert. Aber was man nicht gemacht hat, ist eine Quarantäne einführen, wie das in Italien, in Luzern oder in Bellinzona üblich ist Und bewährt, sich bewährt hat. Das hat man nicht gemacht. Und man hat das wahrscheinlich darum nicht gemacht, weil der Gessner ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein gegenüber den leidenden Menschen. Und er hat alle die Bestkranken besucht, hat ein Medikament gegeben, hat, sie, äh, hat Betreuung organisiert, hat, äh, hat sie regelmäßig besucht und ist dann in den letzten paar Wochen von der Epidemie nach über zwei Jahren tatsächlich dann gestorben weil sie sich angesteckt hat von Patienten.
0: Machen wieder einen guten Zurück. Heute ist das zum Glück nämlich auch ein anders mit dem Stadtarzt. Ähm, sie sind aber trotzdem immer noch der Berater vom Stadtrat. Ähm, wie haben Sie den Stadtrat beraten?
1: Ich habe zum Beispiel äh, eine ganze eine lange Zeit intensiv mich beschäftigen wie gehen wir um mit diesen vielen Drogenkranken, die sich dann explosionsartig vermehrt haben, wo man der Blattspitz, äh, wo man die offene Drogenszene szene hat. Wie kann man das machen, ohne dass man die Aids-Prävention äh, gefährden, ohne dass man, äh, dass man äh, mehr Unheil anrichten. Mein Vorgänger im Amt, der dann Kantonsarzt war zu dieser Zeit, hatte ein ja unselliges Spritzenabgabenverbot damals. Und Zum Glück haben wir einen guten Kripo-Chef, der dann seinen Polizisten untersagt hat, nachdem er einen guten Vortrag von einer äh, auswärtigen Medizin hatte, dass er die Polizisten nicht zu strützen beschlagnahmt und dann musste der Herr Kantonsarzt müssen, äh, sein unseliges Spritzenabgabeverbot zurücknehmen. Wir haben dann auf dem Blattspitze und später auf dem Letten ganze Hilfsstrukturen organisiert. Wir mussten vor allem auch das Krankenzimmer für Obdachlose in, 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 müssen gründen. Das hat Kosten, das mussten wir aufbauen, das hat Struktur und so weiter. Und wir haben so Aktionen gemacht, verwahrlost die zusammen mit der Vormutschaft. Wir haben am Schluss, am Ende der Offen- und drogen das Rückführungszentrum ins Leben gerufen. Ich musste dort enorm viel organisieren und eben sicherstellen, dass die Kranken nicht unter, unter die Räder der Repression geraten. Natürlich braucht es Repression, aber die Kranken müssen auch betreut sein. Das eine, eine andere wichtige Funktion war, Epidemien vorzubereiten. Wir haben immer schon, gewusst, dass eine nächste Grippe-Epidemie kommt. Und ich habe schon in den Ende der 80er Jahre gemerkt, dass es für eine schwere Epidemie, die zum Glück die letzte nicht war, äh, ist, Hilfspersonal brauchen, das die Profi verstärken kann. Ich habe darum angefangen, eine enge Zusammenarbeit mit dem Zivilschutz. Wir haben während äh, all diesen Jahren Mengen tausend Mann ausgebildet als Hilfs Hilfsbetreuungskräfte, die wir organisiert haben. Ich konnte zum Beispiel Demenzferienlagern mit so Zivilschützen durchführen, die eben die Grundausbildung durchgelaufen haben. Und so haben viele dann musste ich den Stadtrat überzeugen, dass das richtig ist und dann hat er die Mittel zur Verfügung gestellt, damit wir das machen
0: können. Am Anfang von Ihrer Stadtarztkarriere habe ich gelesen, sind Sie der Meinung, ja, Epidemie das ist etwas aus dem Mittelalter, das gibt es nicht mehr und da ist Aids aufgekommen, da sind Sie auf die Welt gekommen. Oh ja sicher,
1: äh, weil ich habe hier gerade einen Stadtarzt angestellt, der aids ersten von der Schweiz behandelt hat. Und also ich hatte Know-how rund um mich herum. Und habe dann sehr schnell, sehr früh mich mit dem Aidsfach, also mit dem nachmaligen Präsidenten der Aids-Hilfe Zürich, äh, getroffen. Und wir haben angefangen zu überlegen, was können wir machen können. Das war meine primäre Aufgabe. Und wir sind die Ersten, die öffentlich Kondom promotet hat. Wir haben es gewagt, in die Tram so kleine Plakette aufzuhängen, die zum Kondomgebrauch aufrufen. Und haben, äh, ich ha, mein Chef hat mich dann äh, zum, äh, zum katholischen Vertreter des Bischofs geschickt <lacht> und zum Präsidenten des Killeran, um zu schauen, ob das akzeptabel ist. und äh, haben, denke man, haben, äh, das hat alles akzeptabel gefunden. Und wir haben dann äh, äh, keine Reklamationen gehabt. Nicht einmal der Frauverein, nicht die Katholik äh, von den Kindern, niemand hat dagegen protestiert. Und ein bisschen später hat dann der Bund das übernommen und das Röllele, Röllele vom, vom Jean-Claire so dann gekommen, äh, nachdem wir es in Zürich äh, mal äh, erprobt haben, dass man das kann. Und das ist das Richtige. Es hat sich auch bewährt. Wir waren beniedervoll, wie gut wir es geschafft haben, eben die Aidsprävention hochzuhalten. Äh, wir haben dann vor ein paar Jahren wieder ein Aufflackern gekommen. Ich habe angefangen von der und dort habe ich eine von meinen Hinterlagen eingefangen. Ich hätte gerne anlässlich vom Zürich-Fest am ähm, äh, Karlsturm vom Grossmünsters das Kondom angelegt. Äh, aber das ist dann äh, vom Pfarramt Grossmünster gut, zwar gut geheissen worden,
0: aber von der oberen Instanz abgelehnt worden. Typhus ähm, ist einmal aufgetaucht, habe ich gelesen. Und dort sind sie, glaube ich, auch etwas verschrocken. Im ersten Moment, weiß man es nicht. Woher kommt es und wie viele Leute sind schon angesteckt? Ja, gewusst, wir haben gewusst, woher es kommt. Wir sind nämlich in einer, einer
1: Beiz gerufen, worden, weil der, der Küchenchef dieser Beiz und noch zwei andere äh, Mitglieder von dieser Beiz sind, äh, an Tüffels erkrankt sind. und waren nicht im Ausland, sie haben nur da und, dann haben wir, äh, und wie so Sachen immer äh, Murphy's Law: die schlimmen Sachen passen immer zum unmöglichsten Zeitpunkt. Das Ganze ist am Freitagnachmittag vor Pfingsten <lacht> äh, äh, am Morgen bin ich am Mittag ist bei mir gelandet, am zweiten Nachmittag bin ich mit, mit der Lebensmittelinspektorin in der Arbeit. gestanden und da haben wir müssen entscheiden, was wir machen. Wir haben dann ähm, am Freitag vor Pfingsten auf die achte Nacht eine Sitzung einberufen. In, äh, im Stadtspital Triemli mit der Spitze des Triemli-Spital, mit dem politischen verantwortlichen dem Kantonsarzt, äh, um zu entscheiden, sollen wir öffentlich gehen, sollen wir das veröffentlichen, weil Tüffels kann man gut behandeln, wenn man es kennt und wenn man es nicht kennt, kann man äh, meinen, es ist nur Grippe und dann kann man zu spät äh, Wir haben dann äh, einen Kompromiss erarbeitet, wo, wo, wo wir alle Notfallärzte in der Region bis raus, weil das ist ja ein Bistro, gewesen, gerade Ausfallstraße außerhalb Ausfallstrasse, ausserhalb von der letzte Beiz, bevor man auf die Autobahn geht. Äh, und dann haben wir darum all die Spitäler und die Notfalldienste bis auf nach äh, in Schweiz, Uri, Chur haben wir äh, müssen telefonisch orientieren. Achtung, da, äh, wir haben einen Typhus-Ding. Es könnte auch Typhus sein. Alle Ärzte zuweisen, informieren und sagen: Zürich hat Typhus. Und äh, denken daran, wenn er ein Hausbesuch machen oder fieber, äh, fieberhafte Erkrankungen haben die nicht so ganz typisch sind. Und so haben wir, aber wir haben Glück gehabt. Wir haben in ein paar Tagen was der Auslöser war. ist war eine gsi von wo die aus Afrika in dieser Weiz gearbeitet hat. Und die hat zum Glück äh, hat die Hygienerichtlinie eigentlich immer außer einmal habt Und hat immer die Hände sauber gewaschen Außer einmal eine Portion Hördöpfelsalat, die sie die Hördöpfel gerüstet hat, ist kontaminiert sie alle anderen nicht. Und darum hat es nur... Äh, äh, hat es nicht noch äh, Erweiterungen gegeben. Also, wir hatten Glück gehabt, dass die Frau doch relativ Hygiene äh,
0: bewusst geschafft hat. Nur einmal hat sie versagt. Das sind alles interessante Geschichten, die Sie da erzählen, die Sie erlebt haben in den 28 Jahren. Sie haben einen Teil, oder ist, also einen Bruchteil, von denen zusammengefasst in einem Büchlein. Ähm, oh, Alle
1: Leute können bestellen im stadtärztlichen Dienst. das Telefon im stadtärztlichen <lacht> Dienst. Zürich, den gibt es noch bis Ende Jahr. Äh, äh, kann man das bestellen?
0: Wieso haben Sie ein Buch geschrieben? Haben Sie sich die Geschichten vom Lieb geschrieben?
1: Ja, äh, Ich habe...
0: Oder ist es wegen den Journalisten, die als kurz sind und er sagt, erzählen Sie Nein, mal eine Nein,
1: nicht wegen der Journalisten. Sondern ich habe so... Mache ich mache ja regelmäßig etwa 100 Haussbüche im Jahr. Und da sieht man viel, wo die Leute nicht äh, wissen, was es gibt. Und weil die Leute nicht so wissen, was... Äh, was macht der Stadtarzt eigentlich? Oder? Habe ich gefunden, das ist eigentlich noch spannend. Und dann habe ich ein paar wirklich nette Geschichten erlebt. Äh, und habe dann äh, die einmal festgeschrieben. Und dann haben die Reaktion rund um mich herum gesagt, das müssen wir noch mehr machen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann dachte ich, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auf den Ab, Abschied hin, einmal ein bisschen, äh, so äh, 25. Geschichte so Erlebnisse aus dem ganzen Spektrum von dem, was ich so gemacht habe, also von der Drogen über Epidemien äh, bis hin zur Sterbe, Hilfproblematik, äh, Palliativcare und Hausbesucherlebnis, Demenzbetreuung und so habe ich dann das, äh, habe ich das äh, äh, dargestellt und, und zum Glück habe ich eine Lektorin, äh, gefunden nämlich meine Frau, die, den, die mein solperiges Tisch ein bisschen, bisschen sanofähig gemacht hat. Und die hat...
0: Äh, das dann noch so hat... in Computer getippt hat. Nein, das hat sie keine gemacht. <lacht> <lacht> Eine Geschichte in diesem Büchle handelt von meiner älteren Mann mit Inkontinenz, als ähm, ich das gelesen habe. Ja, man so schmeckt den so in der Urin ähm, und das, das ist eigentlich sehr unangenehm auch. Also so Fälle, wenn Sie das jetzt auch schildert, ich meine, es zum Teil lustig oder gut, oder, aber da kommt ja noch, gehören noch mehr Eindrücke dazu, also eben, äh, Leute, die stinken, die nicht mehr laufen, können, die, die Urin und Kot verlieren. Wie sind Sie mit diesen Situationen umgegangen? Das
1: Mulk <lacht> und nicht das Rasen. Äh, relativ einfach und, äh, äh, der Gestank hat mir eigentlich nie etwas ausgemacht, auch wenn er penetrant war, Am Moment viel schlimmer ist es, dass wir nachher heimkommen, äh, zurückfahren ist Und gut. da stinkt alles noch. Wow, wow. Und da äh, habe ich also häufig häufiger das Gefühl gehabt äh, und äh, drei, viermal Händewaschen und so duschen und so daheimen, äh, weil äh, das ist viel hartnäckiger als in einem Moment in einer grusigen Situation. Das, das gibt es halt. Und äh, mit dem kann ich gut umgehen. Viel schwieriger zum umgehen ist mit äh, schwierigen Sachen. Also belastende, nicht der Gestank, sondern belastende Schicksal Und da gibt es nur eins, reden. Und man muss, ich kann immer am Abend wenn ich zurückkomme und mir in meinem Büro erzählt, oh, jetzt habe ich wieder etwas angetroffen, dann denke mal, was da, was da passiert ist. Und dann die Heimen am Abend noch mal ein bisschen darüber erzählen, das ist, gilt, hilft dem Verarbeiten. Aber ich hatte ja natürlich auch die Chance, gehabt, dass ich nicht nur habe beobachten musste, sondern auch den Auftrag hatte, Schlimmste zu verhindern. Und das, das ist auch mir auch vielfach gelungen. Ja. Und, äh, und darum habe ich äh, natürlich immer müssen ringen, um eine optimale Lösung, oder die wenigst schlechte Lösung. Zum Teil ist es um die wenigstens schlechte Lösung. Sie
0: haben auch gesagt, das habe ich auch gelesen, dass es manchmal gar keine gute Lösung gegeben hat. Ich es die wenigstens
1: schlechte Lösung. Ähm,
0: Sie haben eben viel Hausbesuche gemacht, Sie haben äh, rund 100 sagen Sie, pro Jahr, was haben Sie alles angetroffen?
1: Ich habe Sachen angetroffen, die die gewöhnlichen Leute sich nicht vorstellen können dass man das überhaupt macht. Ich wurde worden von der Feuerpolizei in einem Freifamilienhaus, äh, wo äh, alles ist. war. Und auch der Heizungsraum voll, mit Kartonschachteln, Papier und so weiter. Und so es äh, äh, war ein pensionierter Seeklärer und der hat einfach eine Haufen Sachen gesammelt. Er hat nie aufgeräumt und immer mehr und mehr und mehr gehabt. Ich bin ihm auch gefolgt sein Schlafzimmer rauf. Er musste so, äh, so schlimm Wäge in die aufgehen. Äh, und es war alles nur halb so schlimm. Gewesen. Aber der hat auch sein Urin gesammelt. Nein. Und hat im Garten, im äh, zu, hat er ein Fass gehabt, wo er seine Urin gesammelt hat. Er hat bestritten, er würde äh, die Fäkalien sammeln. Ich habe es aber nicht geglaubt. Weil er hat sie dann nach Frankreich in sein äh, Ferienhaus gebracht, wo er sagte, ich habe einen nährstoffarmen Boden. Und dann hat er seine natürlichen Dünger dort äh, in die Erde gelernt. hat er gemacht. Aber ich hatte auch schon äh, eine die Wohnung, gehabt, wo ich mit viel Schützer äh, geräumt habe. Und, und dann, wenn man das organisiert, muss man die gewisse Arbeit selber machen. musste ich einen Kübel voll Fäkalien heraustragen und ihn vom Trottoir die Tollen leeren so Sachen gibt es natürlich. Aber äh, zum Glück nicht häufig. Das Sachen, was man auch gesehen hat, sind äh, unglaubliche Zustände, wo ein Mann, der Messi ist, das Gefühl hatte, dass es richtig sei richtig, dass seine Tochter äh, in besuchen nachher nach einer Scheide in seiner Wohnung. Und die Tochter hat das nicht mehr zu machen gefunden. Wir mussten dann mit den Vormundschaftsbehörden sagen, nein, der Mann hat kein Besuchsrecht. Also es hat doch kein Recht, den Mann zu besuchen, keine Pflicht auch nicht, solange die Wohnung in dem Zustand ist. Was ich auch getroffen habe, sind natürlich Drogenabhängige, Alkoholkranke, die in einer furchtbaren Situation leben. Ich habe auch getroffen Situationen von Leuten getroffen, die ihre Familienangehörigen plagen. Misshandlungen. Oder Kindermisshandlung, die ich mit der Vormundschaftsbehörde zusammen als nötige Vorkehren Zum Beispiel eine Mutter, die verlangt, dass ihr Sohn stundenlang jeden Tag auf den Knie bettet. Und eine Religion für sich allein gehabt hat Und andere Sachen. Dort, wenn es mir um Kind ging, konnte ich immer zusammenarbeiten mit der Vormundschaftsbehörde. Viele von meinen Input Ich hatte einen Vertreter von der Volkswirtschaftsbehörde dabei und konnte dann gerade Nägel mit Köpfen machen. Und das war das immer sehr gut. Wir waren immer zu zweit. Man konnte diskutieren. Und das war schon wichtig. Einmal musste ich einen Zugang in ein Haus erzwingen. das musste ich das mit der Polizei erzwingen. Und einmal war die Patientin, die man wusste, dass sie Alkoholiker ist, in einem Zugsanfall. Und während der Stunde einen ständigen Status epilepticus, ständig zuckt und dann müssen der Notarzt und die Ambulanz holen und hospitalisieren und dann zum Glück sind wir gekommen. und haben die sind haben die Polizei da Patientin hat praktisch ohne Defekt hat sie
0: überlebt. Wenn man sie regelrecht liegen lässt, wäre sie wahrscheinlich erstickt. Ich habe mir da aufgeschrieben. Sind jetzt ich habe mir da aufgeschrieben, was historisch war, was sie durchgemacht haben. Ähm, vielleicht ist es diese Geschichte und zwar sei es darum gegangen ein demenzkrankes Ehepaar, das ständig gestritten hat, die Nachbarn äh, vom Lärm, vom Geschrei äh, gestört ist Sie haben dann entschieden, dass man die trennt voneinander und kurz darauf sind beide gestorben. Wie sehr belastet so Geschichte?
1: Im Moment habe ich das Gefühl, dass alles gut gelaufen. Ist Es ist nochlich schwierig diese weil, äh, als ich dann äh, gesagt habe, die Frau, könnt sie jetzt nicht mehr jetzt haben, sie so viel plagt, sie muss so viel schreien, das ist nicht mehr in Ordnung. Dann hat, ist er in die Küche gegangen und zum Glück hat sie eine Glastür. gehabt. Und ich habe gesehen, dass er in der Küchenschrank das Messer holt und hat auf mich los und ich konnte können, Küchentür zuheben und mit der einen Hand und mit der anderen Hand mit dem Handy die Polizei telefonieren äh, und äh, das war relativ kritisch, aber wo dann alles vorbei war, der Patient hat dann probiert, nach einem Zeitpunkt, nachdem die Polizei da war, um einen Polizisten die Waffen zu entreissen. Und äh, da war ein guter Polizist, der hat sich die Waffen nicht landreissen. Das
0: äh, zeichnet gute Polizisten aus in der Region. Ah, ja,
1: ja. Und, äh, und dann, wo dann alle versorgt waren, da war ich einmal primär gsi, aber das traurige Ende war eben erst... Äh, Monate später dann da wo beide gestorben sind. Also am natürlichen Tod. Am natürlichen Tod äh, beide, äh, weil äh, und wenn man dann die Literatur liest, dann weiß man das. Äh, ein Ehepaar, lebt, Leute, die in der Ehe leben, leben länger. Aber Leute, die in einer nicht so harmonischen Ehe leben, leben noch länger. Und also zusammen streiten, tut länger am Leben halten als das Leben in Harmonie führen. Es die große Studien aus Amerika, die das belegen. Und, also streiten Sie ein richtig die Heime. <lacht> äh, es, äh, es ist gut, respektive tun Sie nicht Ihre Konflikte einfach unterdrücken und, äh, und immer alles abschlucken. Oder? Ich glaube, das ist, was, einem, was das Leben verkürzt, wenn man alles abschlucken muss und wenn man es nach außen austreibt. Äh, und die beiden sind. 50 Jahre zusammen und dann hat man sie gewaltsam getrennt, weil ich das Gefühl, Gefühl gehabt habe, ich nicht mehr, sich nicht mehr zumutbar, sich nicht mehr äh, mit den Menschen würde vereinbar, dass der Mann die Frau so schüttet immer, dass sie muss schreien wie beim Spiess. Äh, das hat aber die Frau mehr am Leben gehalten als in einem guten Pflegeheim.
0: Was ist Ihnen vorgegangen, wenn Sie müssen Menschen ähm, mit einem fürsorglichen Freiheitsentzug einsperren lassen? Also ich, jetzt, ich,
1: gemacht, ja. ich habe das hunderte Mal gemacht.
0: Ja. Eben. Ähm, ich weiss nicht, gibt es da eine gewisse Routinen? Ist Ihnen das am Anfang schwerer gefallen als am Schluss für Ihre Karriere? Also am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen. Es ist jedes Mal
1: äh, enorm der Puls rauf und ich habe äh, beim Schreiben ein bisschen, äh, Zittern. Ja, schon so in die Richtung, nicht mehr so gut geschrieben. Und äh, es, ist, äh, es ist extrem emotional belastend, wenn man kommt und muss jemandem die Freiheit wegnehmen. Ich als nicht Polizist, oder? Als Doktor, der eigentlich der Helfer ist. Aber ich habe eigentlich nie Schwierigkeiten gehabt, für mich das selber zu begründen. Ich habe immer sehr, sehr sorgfältig abgewägt gibt es keine bessere Lösung. Und erst, wenn es keine bessere Lösung gegeben hat, habe ich den physologischen Freiheitsentzug angesprochen. Und meistens ist sie auch gut rausgekommen. Und äh, ich, darum habe ich, der physiologische Freiheitsentzug ist zwar eine Belastung, vor allem, wenn, wenn sie wenn Sie die Eröffnung von dem, oder? Sie tun ihren ja Patienten untersuchen, und mit dem reden und nachher Sie für sich selber oder mit dem Mitglied von der Vormundschaftsbehörde zusammen den Entscheid fehlen, äh, durch eine kodierte Absprache, ja, jetzt ist es soweit. dann gehen Sie raus, die Formulare ausfüllen, und der Polizei oder der Sanität oder dem Spital und dann kommen Sie wieder zurück und dann müssen Sie dem Mann sagen, Sie spinnen. Oder? Nicht mit diesen Worten, aber mit dem Inhalt. Und es geht nicht mehr.
0: Äh, und äh, Was gibt es für Reaktionen? Alles. Es gibt also alles. Leute,
1: die klatschen. Äh, es gibt Leute, die wo, wo sagen, ich habe schon gedacht, wo sie gekommen sind, dass sie das wollen. <lacht> und, äh, und resigniert dann einfach das mitmachen. Dann gibt es Leute, die sich... Äh, körperlich wehren, das können sie nicht, das, äh, ich will nicht. Und dann, dann sage ich, ja, sie, sie können eine Rekuse einreichen, aber sie müssen jetzt trotzdem gehen, jetzt müssen sie mit diesen Herren mitgehen. Häufig habe ich gewartet, bis die Herren von der Sanität da sind, oder die Damen und Herren heutzutage, früher nur Herren, heute Damen und Herren. Und, äh, und dann im Notfall hat man halt eben auch, mal habe ich jemanden, der gar nicht so eine Freude war, dass ich zum Schutz von seiner Mutter ihn eingewiesen habe, weil er äh, wahnkrank war eine alte Mutter, die in der Wohnung gewohnt hat. Äh, der hat dann, als er an mir vorbeigelaufen ist, äh, mir ein paar, ein paar geschmiert, oder hat er jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. ist, aber das ist äh, harmlos. Ich meine, das, ist, äh, das, das, das ist nicht schwierig. Wenn man überzeugt ist, dass man alles probiert hat, Und das habe ich in diesem Fall auch äh, eine andere Lösung. dass man wirklich überzeugt ist, das ist die richtige Lösung, dann kann man die äh, Schwierigkeiten, die es dann gibt und die emotionale Belastung auch gut verarbeiten.
0: Haben Sie auch Fehlentscheid getroffen? Ja, sicher. In der Regel stehen ja Ärzte nicht so zu ihren Fehlern.
1: Ich habe, äh, dabei war
0: dabei, als die Vormundschaftsbehörde
1: äh, eine Mutter, die wahnkrank war, verfolgungsfahnd hatte und die Kinder wegen dem isoliert hat, äh, weggenommen hat. Das heisst, die Vormundschaftsbehörde haben einen Obhut dazu gemacht. Die Kinder sind in der Schule und dann von der Schule direkt vom Vater abgeholt worden, der geschieden ist von dieser, äh, kranken Frau. Und wir haben das, der Vormundschaftsbehörde hat diese Frau eröffnet und hat mich mitgenommen mit der, mit der Fragestellung, ich müsse, äh, mich um die Frau kümmern. Und eventuell müsse ich sie in die Klinik hinweisen, weil die ist ja offensichtlich geisteskrank. Und ich habe das dann gemacht, ich habe mit dieser Frau geredet und es war offensichtlich, gewesen, dass die Frau geisteskrank krank war. wann, also eine hat sie gehabt. Aber ich habe auch, das ist eine klare, ich war eine Apothekerin von Beruf und sehr äh, beschlagen und sehr äh, schlecht auf die zu sprechen.
0: Und, äh, und ist das gesagt, bei anderen so. Also? Nein, nein, nein.
1: Aber die war äh, auf mich sehr, äh, sehr gewesen, gut zu sprechen und hat gesagt, also, ich habe gesagt, vielleicht wäre es empfehlenswert, jetzt, wo, wo, wo man ein Kind wegnehmen wenn sie etwas würden, nehmen würden, um sich ein bisschen beruhigen. Das sie sofort dass realisiert, dass ich meine Neuroleptika, also die, die starken Beruhigungsmittel. Und ich äh, hat gesagt, keinen Fall nehme ich das. wir müssen ja nicht mehr meinen, ich nehme so etwas. Und dann, wenn, ich, wenn sie mich in die Klinik einweisen, ich weiß schon, wenn ich mich aufführen muss, damit ich schnell wieder entlang werde. Ich habe mich von ihr über überschwätzt und habe nichts gemacht. Und das war ein Fehler. Weil die Frau hat so verfolgungswahn gehabt, dass sie das Gefühl hat sie werde vergiftet. Und sie ist verhungert. Und obwohl man, äh, die Vormundschaftsbehörde dann ihre Ber definitive Berichte hat zustellen, die nicht abgeholt worden sind sind wir nochmal hingegangen und dann ist sie dort gsi in der Wohnung, verhungert. Und man hat dann eine Autopsie veranlasst aus Gerichtsmedizin und die haben den klassischen Hungertod festgestellt. Also die Frau ist verhungert, weil ich äh, nicht sie in die Klinik hingewiesen habe. Und hätte müsse sie in die Klinik einweisen, weil sie ja nicht urteilsfähig ist, weil sie äh, Und Ich habe aber zu ernst genommen, als sie gesagt hat, sie will nicht behandelt werden. Und sie, sie wüsste schon, wie sie aus der Klinik rauskommt. Vielleicht wäre sie auch aus der Klinik wieder rausgekommen, das weiß ich nicht. Aber vielleicht auch nicht.
0: Und auf jeden Fall habe ich dort klaren Fehl, objektiven Fehlentscheid gemacht. Eine andere Geschichte noch in diesem Zusammenhang, Fehlentscheid, war mit einer ähm, drogenabhängigen Frau wo man den Hund weggenommen hat? Auch dort habe ich falsch entschieden. Ich habe äh, der Frau geglaubt,
1: dass sie gesagt hat, mit, dem, mit der Tierärztin äh, bin ich auf Hausbesuch gegangen. weil die Meldung hatte, dass es äh, äh, eine Tiermisshandlungssituation wegen der Drogensucht und darum hat sie mich mitgenommen, damit ich prüfe, ob wir etwas machen können. Ich habe mit dieser, die ganze Wohnung war voll Glasscherben gewesen, von Bierflaschen und der der Tierarzt hat gesagt, also, äh, das ist nicht mehr eine tiergerechte Haltung. Der Hund hat ja keine Finken an, äh, äh, der Hund. Ein Schäferhund war sondern die verschneit sich, das ist gefährlich. Er äh, hat eine Woche Frist gegeben, äh, um die Wohnung in Stand zu haben. Also, sie hat hoch und heilig versprochen, sie sei ihre wesentlichste Lebenssinn, sorgt für den Hund. Und hat gesagt, sie, ja, das schafft sie schon. hat kein Hilfe, hat das ein Methadonprogramm angeboten, hat sie alles abgelehnt. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Wenn sie sagt, sie können es schaffen und dann Hilfe ablehnt, habe ich sie la und habe nicht insistiert, dass ich den Tierarzt beim Kontrollbesuch in einer Woche wieder begleite. Denn wenn die Tierärztin dann wieder gegangen ist in einer Woche, hat sie eben festgestellt, dass die Frau nicht aufgeräumt hat. Die hat sich immer wieder gespritzt, statt, äh, statt aufzuräumen und äh, darum hat die Tierärztin den Hund mitnehmen müssen. Und ich hätte wahrscheinlich die Frau in der Klinik Weil ich das nicht da war, habe ich das nicht gemacht. Und äh, hat ihr die Ärztin in den Stich gelassen und die Patientin auch. Und die hat sich dann der goldenen Schutz gesetzt.
0: Wie sind Sie mit solchen Sachen umgegangen? Oder, also Sie haben vorhin gesagt, Sie haben mit Ihrer Sekretärin, mit Ihrer Frau redet Sie darüber. Aber da hat man vielleicht auch noch einen Gewissensbiss, den man mit sich selber muss ausfechten
1: Ja, man muss immer kritisch sich in der Frage, äh, weil das Objektive auskam, ist ja das und zwar habe ich einen Fehler gemacht, habe ich zu wenig sorgfältig abgeklärt, und, und in diesem Fall musste ich, ich mir müssen sagen, ja, ich hätte müssen, äh, wissen, dass die Junkies eben zum Teil nicht in der Lage sind, aufzuräumen, und hätte die müssen, mindestens insistieren, dass ich die Veterinärin ein zweites Mal besuche, das ist vielleicht Bequemlichkeit Bequemlichkeit, vielleicht hatte ich viele Sitzungen gehabt in dieser Zeit, äh, wer weiß, was ich für Ausreden kann, und nicht nochmals zu gehen. Aber es äh, war falsch. Ähm, äh, aber zu meinen, wir können immer richtig handeln, ist natürlich auch nicht möglich. Wir Ärzte sind genauso wie alle anderen Leute auch, äh, so, dass sie zum Teil Fehl, Judgments machen. Und, äh, und man sollte einfach von diesen Fehler lernen. Ich kann Um viel auch von meinen Fehlen meinen Kollegen weitergeben. Ich habe publiziert, ich habe wie ärztliche vorbildige gehalten, um äh, uns Ärzte möglichst viel beizubringen, äh, damit man die gleichen Fehler nicht wiederholt. Immer wieder, oder? Jetzt
0: haben wir vieles Negatives besprochen, es hat aber auch schöne Momente in der Arbeit. Oh ja, sicher. Sehr viele schöne Sachen.
1: Das Schönste für mich war, dass es mir möglich war, sehr gute Projekte zu lancieren. Also, wo sehr viel Gutes haben bewirken Das hat angefangen, die erste Institution, die ich ins Leben gerufen habe, war das Krankenzimmer für Obdachlose. Gewesen. Damals in der Wohnung des vom des Zeughauses, die es dann nicht mehr gebraucht hat in der Stadt. Äh, dort hat, in dieser Wohnung konnte wir das Krankenzimmer aufrichten. Zuerst noch provisorisch in einer alten Polizeiwache. Und da konnte man wirklich sehr viel Gutes machen. Die, die sind verwahrlost, da haben sie gewusst, da können sie so wie sie sind aufgenommen werden und müssen nicht äh, äh, die, äh, die sterile Atmosphäre von einem Spital, wo sie eh Hemmungen hätten sondern wo sie. Äh, also nicht
0: nur die Obdachlosen, sondern.
1: Ja, wo, wo, wo auch. Also, äh, auch <lacht> die können betreut werden, auf eine Art, die sie können akzeptieren können. Und äh, später ist dann auch die Sonnenecke vom Pfarrer 7 dazu, die es ja heute noch gibt, wo der also Stadtdienst heute noch den, den leitenden Arzt zu stellen Und das war etwas. Gewesen. Und dann das neueste Beispiel, das mich unglaublich äh, viel befriedigt hat, ist das äh, Case-Management-Programm für Demenzkranke. Äh, Sozialmedizinische individuelle Lösungen heisst das. Also an der Gerontologischen Beratungsstelle Mentlisberg, an der Memory-Klinik, an wo wir ein es ein Team von vier speziell gut ausgebildeten Krankenpflegeexpertinnen mit dem die wo zu heigönd zu oder zu der Familie mit dem Demenzkranken, eine Beurteilung machen, dann zurückkommen mit mir besprechen, was, äh, was man machen was ist angezeigt. Und dann das Nötige vorkehren, sodass auch Demenzkranke langfristig, auch wenn sie allein sind, in die oder belastet, ja, können entlastet werden
0: Aber nicht nur die Projekte, die sie gemacht haben, sondern auch ihre Arbeit. Eben, wenn sie helfen können, das war ihr Arbeit. Und manchmal hat es zwischen den vielen schlechten Lösungen auch noch eine gute gegeben. Ich habe hier auch noch eine Geschichte, vielleicht können Sie die noch kurz ausführen, dass sie eine demenzkranke, alkoholtrinkende, Frau behandelt haben und gemerkt haben, dass sie vergisst, wie viel Alkohol sie schon getrunken dann haben. sie einfach alle Alkohol aus dem Haus mitgenommen oder mitnehmen lassen und dann hat die Frau äh, kein Problem mehr mit Alkohol. Ja, das ist... Äh,
1: ja, Alkohol, Alkoholismus ist eines der schwierigsten Probleme. Bei chronischen Alkoholikern habe ich selten Erfolg gehabt. Das ist eine so eine verdammt schwierige Krankheit, äh, dass die, die Medizin meistens hilflos ist. Es gibt aber im Alter der Alkoholismus oft sehr viel einfacher zu behandeln, weil bei denen ist der Alkoholismus nur ein Symptom von einer beginnenden Demenz gewesen. Und die Frau hatte immer schon ein das Gläschen, aber normal hat sie das in den Griff und dann, als sie eben ein bisschen dement wurde, hat sie vergessen, dass sie schon ein Glas hatte und hat so den ganzen Tag gedrückt. <lacht> und ich dann ein und hat dann auf dem Mann los und der Mann hat... Er war auch leicht dement, konnte mit dem nicht gut umgehen und hat dann x-mal die Telefonzentrale angefordert, da ist ein Opferpsychiater gekommen, hat die Frau kurzfristig eingeliefert. Nach zehn Tagen hat sie Kreuz, dass sie nicht mehr da ist, hat sie wieder rausgeholt. Ein ständiges äh, Rundumspiel, das völlig unbefriedigend war. Ich habe dann gemerkt, dass eben auch der Mann etwas dement ist und dass die einen symptomatischen Alkoholismus hat. dass sie eine ziemlich schwere Demenz hat. Und hat dann empfohlen, dass man einen Beistand einsetzt, dass der Treuhänder äh, einen Beistand macht und dass man den ganzen Haushalt alkoholfrei macht. Und nachdem die Frau, hat, ist war eben kein chronischer Alkoholiker, sondern das war nur ein Symptom, gewesen, die hat das problemlos vertreibt und hat äh, niemand gefragt nach Alkohol, nachdem es keinen mehr hatte. Und hat äh, wieder viel besseres Gedächtnis gehabt. Der war recht harmonisch und die beiden konnten mit wenig Betreuung weiter gut heimat leben.
0: Was hat sich verändert, ähm, während Ihrer Zeit als Stadtarzt verändert? Also, jetzt ich jetzt auf die Gesellschaft. Ähm, ich, sage, ich habe gelesen, Sie haben eine zunehmende Verwahrlosung in der Gesellschaft festgestellt
1: Nein, ich glaube nicht so ist richtig sondern richtig ist, ich bin mehr und mehr äh, bekannt worden als jemand, der bei Verwahrlosung hilft und viel mehr und mehr angefragt worden, wie Verwahrlosung. Wir haben auch in den Wohnungsvermietern und so weiter bekannt gegeben, dass sie nicht einfach können, doch uns doch äh, 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 um Hilfe rufen. Wir kommen gerne und eine Abklärung vor Ort machen, äh, weil viele äh, Kranken, da kann man auch äh, Verwahrlosung äh, die grundlegende Krankheit behandeln eben wie der der Fall vom Alkoholismus sekundären Alkoholismus und so haben wir mehr und mehr mehr was mir... was ganz schlimm war, ist die Periode von Verwahrlosung im Zusammenhang mit offenen Drogenszene da haben wir können massiv äh, das reduzieren also das Elend das Drogenelend ist durchs Auflösen von der offenen Drogenszene viel viel weniger schlimm geworden nicht dass Drogenkonsum verschwunden ist der ist einfach ins Privatum, aber die Verwahrlosung die ist dort deutlich zurückgegangen. Was, äh, das Bewusstsein, dass es einzelne Leute gibt, die schwer verwahrlosen, Messie, zum Beispiel, der Wort kennen sie alle mittlerweile. Und das haben sie vor zwei Jahren noch nicht gekannt. Das hat es noch nicht mal gegeben, glaube ich, vor zwei Jahren, das Wort. Aber dass es so schlimme Haushalt war, das ist nicht im Allgemeinen Bewusstsein. Das ist, weil mehr und andere äh, eben... Äh, das erlebt und auch publiziert haben. Oder?
0: Das Bewusstsein, dafür geschaffen haben. Ja. Ihre Dienststelle wird jetzt abgeschafft bzw. neu organisiert. Es gibt in Zukunft nicht mehr den Arzt. Ist das gut?
1: Ich habe ja neben dem, dass ich als Doktor tätig war, noch in der letzten, eine eigene Dienstabteilung führen Das heisst, ich war Verwaltungschef. Und ich war kein guter Verwaltungschef. Gewesen. Ich war kein Verwalter. Ich bin Sie Doktor. haben ja zum
0: Glück eine Sekretärin. Gehabt. Ja, mehr als eine Sekretärin. Ja. Ich hatte natürlich
1: mehr. Gehabt. Als ich Stadtarzt wurde, im wurde 1983 geworden haben hatten wir einen Verwaltungsdirektor, mit einem, wo der dem Riesenapparat damals in der Stadtärztlichen Dienst hatte. ein eigenes Heim gehabt und Drogeneinrichtungen geführt und so. Und eine spitzex äh, äh, subventioniert und so. Äh, da hat es einen riesen Apparat mit der Betriebsorganisation Finanz und Rechnungswesen und so wieder highly Professional und ein Verwaltungsdirektor ein ganz erfahrenen Verwaltungsprofi war. ist da kann ich nur wieder und nicht noch Verwalter spielen oder? das ist gut gewesen. und dann im 96 ich
0: bin das hat mir das ihnen noch ein, ein bisschen gestunken da auch wo sie zunehmend Verwaltungsaufgaben
1: ja ja übernehmen. Da, übernehmen. und zwar ist der Grund ist, ist noch ein peinlich, weil äh, wir, wir, wir haben gewusst, dass wenn der Verwalter, der Verwaltungsdirektor und der Arzt, der ärztlich Direktor, sich wollen dann sind sie, haben sie keinen Einfluss mehr. Und darum haben wir uns so gewohnt gemacht, nach außen immer als Einheit aufzutreten. Und ich habe nie etwas gesagt, in irgendeinem Gremium, wo ich gewusst habe, dass mein Verwaltungsdirektor das nicht an sich sagen und umgekehrt. Und wir haben einander relativ viel austauscht. Jeden Tag, etwa zwei Stunden, haben wir zusammen zu Mittag gegessen und äh, noch, noch, noch das Problem zu Boden geredet, sodass man gewusst hat, wie die anderen denken. Und das, dadurch sind wir eine Einheit, wahnsinnig stark. Weil er so ein guter Verwalter war, hat er keinen Angriffspunkt auf für die Politik. Ist einfach, und, und weil ich fachlich auch äh, relativ solid war, waren wir eine Festung, gewesen, wo der politische Einfluss relativ gering war. Und das hat äh, der damaligen Vorgesetzten nicht so gepasst und er äh, hat nicht können Dividenden hat er nicht können durchführen und äh, und das zu schlagen und hat dann drei Dienstabteilungen durchgemacht, die Dienstabteilung für die Pflegeheim, die Dienstabteilung für, für den Restposten und eine Großpraxis, die stadtärztlichen Dienst. Und ich habe dann eben müssen die selber leiten. Und das ist wahrscheinlich nicht so gut gewesen, dass man jetzt das wieder hat und dass man die Abteilung, äh, die Dienst, äh, in andere Dienstabteilungen äh, zuteilt, das ist eigentlich wichtig, da kann der Doktor äh, Doktorarbeit machen und jemand, der Profi-Verwalter ist, äh, soll die, äh, die Verwaltungsabteilung führen. Und das ist gerade den, bei den beiden Dienstabteilungen, die da sind in der Stadt Zürich, sehr, sehr äh, gute äh, verwaltungsbeschlagene
0: Leute, die da äh, die Leute haben, sodass es sehr angenehm ist, mit ihnen zusammenzuschauen. Aber zuerst war Ihre Stelle ja ausgeschrieben. Also hat man es eigentlich so lassen, wie es ist. Und dann haben sie sich nur also, ich habe nur in Nouri Anführungsschluss, 15 Bewerber gemeldet, die nicht so das waren, wie, wie man sich vorgestellt hat, die ihre grossen Lücken, die sie in der Lage nicht hätten können. Ja, vor allem
1: sie nicht, hätten sie nicht können nach, no, äh, wie sagt man denn, Projektorganisatoren sein für Neuorganisationen mit Projekterfahrung. Das, das wäre die Vorstellung dass der, mein Nachfolger eben das besser kann, was ich nicht so gut kann, nämlich äh, Verwaltungsabteilungen reorganisieren. Äh, das ist nicht eine Stärke von mir, sicher nicht. Äh, und gleichzeitig ein Doktor sein und Geriatrie können und Public Health können und das alles. Also das ist dann... Äh, da hat meine Chefin dann realisiert, dass man entweder Töchter, äh, die gute Verwalter sind oder Töchter, die gute Töchter sind und die Kombination ist, ist einfach
0: ist selten. Ist, selten, ist eine
1: <lacht> Rarität. Und, äh, und die sind dann, äh, also es gibt so Leute, die äh, Direktorin im Unispital, aber die ist keine Ärztin mehr, die ist, äh, hat eine ärztliche
0: Grundausbildung, aber ist primär jetzt eine Managerin. Woher haben Sie eigentlich Ihren helfer gehen? Als Doktor ist man ja der Helfer auf allen Seiten. Woher kommt das?
1: Das ist gut, dass Sie es so sehen. So sehe ich es nämlich auch. Aber nicht alle Doktor sehen sich so. Äh, viele haben das Gefühl, sie sind die, die, die primär Sagen haben. Oder? Im Spital zum Beispiel. Und äh, ich denke, helfen ist die primäre Motivation. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen. Mein Vater hat mir schon als Helfer bin einer ein geschickt, die ich noch im, Schule, im Primarschulalter war. bin, ein bisschen Helfen aufräumen. Mein Vater war Pfarrer. Ich hatte immer öppe Glossark ha Ich han, wo bei uns Gäste haben. dass mir Hilfsbedürftigen helfen, ist mir, ja.
0: Von klein auf beginnt, Ihre Mutter hat einen Hirntumor gehabt und sie haben sie auch mitpflegt. Ich habe
1: sie auch als, äh, als Gymnasiast äh, und dann äh, habe ich sie gepflegt. Hab wir haben, sie war krank und ist dann immer krank. geworden und wir müssen gepflegt werden. Ich habe mitgeholfen, ich habe auch mitgeholfen, den Haushalt führen. Ich habe vier vier Geschwister, die haben zum Teil noch kleine Geschwister. Äh, ich habe gelernt, Temperglätten und, und so Sachen machen, äh, äh, und kochen und so und äh, das hat mir gar nicht geschaut im Gegenteil und das hat mich natürlich motiviert dann eben so einen Hirn wo wo, wo immer kränken wird äh, zu erleben eine liebe Person wo ganz wichtige Figur ist gesehen wie sie verblasst als Persönlichkeit und hat mich natürlich dann eben zu meinem Beruf
0: wo ich dann schließlich Neurolog geworden bin äh, motiviert ja. Sie wollen jetzt auch als Pensionär helfen, also Sie bleiben ein Helfer. Sie sind zum Beispiel Vizepräsident der Alzheimer-Vereinigung. Sie sind Präsident, glaube ich, schon von der Fachkommission für eine unabhängige... De äh,
1: Designiert
0: Designierte Präsident designierte. Von, du du Abstand haben. <lacht> von der Fachkommission für eine unabhängige Beschwerdestelle im Alter. Mhm. Sie sind im Vorstand von der Zürcher Vereinigung zur Begleitung von Schwerkranken und sie sind Initiator von einer Generationenhaus in Zürich. Jetzt mal abgesehen von den einzelnen äh, sie machen wahrscheinlich noch mehr, abgesehen von den einzelnen Punkten, warum machen sie denn das alles? Also ich kann vielleicht da noch sagen, ihre Frau hat doch Angst, gehabt, dass sie nach der Pensionierung weniger die sind als vorher.
1: Ja, je yeah das ist so. Aber wir versuchen uns dann ein bisschen abzustimmen. Also heute Abend, wo ich dazu zu ihr musste, hat sie mit... Dörfer kommen. Äh, hat sie doch kommen, <lacht> ja. aber das will sie nicht. Und äh, sie wird äh, äh, ist sie fein essen mit der Schwägerin. Und äh, äh und äh, ich bin gehalten, am Mittwoch und am Freitag möglichst nicht beim Mittagessen zu erscheinen, äh, sondern äh, weil sie dann ihre Freundin hat und äh, <lacht> sie nicht stören. Und, äh, und äh, das schon. Und abends gibt es nicht so viel, wo ich vor bin, nicht so heute. Aber eben das, das kann man organisieren, dass man dann eben auch das macht. Und dass man eine ausgefüllte Agenda hat und nicht anfängt, um zu meckern und, äh, am Haushalt um zu meckern, das ist... Äh, er hat auch Vorteil.
0: Also, ähm, das Geheimnis von Ihrer Ehe, dass Sie sich äh, planen, aus dem Weg gehen.
1: Nein, nein, nein. nein. <lacht> ähm, äh, ich habe jetzt viel mehr Zeit. Wir sind jetzt jeden Abend praktisch. Äh, ich habe jetzt zwei Jahre lang Schmiede nicht mehr gebraucht. Also fast jeden Abend brennt Schmini. Wir sitzen beide vor dem Schmini, etwas lesen oder manchmal so etwas döckeln. Äh, und äh, und Zweisamkeit auch äh, auch äh, äh, auch äh, geniessen und äh, dass es nicht mehr so viel ist, also die vielen, äh, die für viele Termin, ich als Stadtarzt, die ich eigentlich schreiben und so weiter, die meistens am Abend müssen, äh, das habe ich jetzt doch, äh,
0: kann ich jetzt doch. Den Tag durch. Und haben wahrscheinlich auch der ein oder andere picken Einsatz, gehabt, der jetzt wegfällt. Sie engagieren sich ja im Bereich, das haben wir jetzt auch äh, rausgehört, ähm, Demenz Alzheimer. Wie gross ist Ihre Angst, selber krank zu werden, selber Demenz überzukommen?
1: Ich habe eigentlich nicht Angst davor. Und zwar äh, gibt es ja verschiedene Faktoren, die ein Demenzrisiko bestimmen. Einerseits genetische Veranlagung, andererseits Lebensstil. Und ein Teil ist einfach Schicksal. Und ich habe erfahren, durch die Begleitung von ganz, ganz vielen Demenzkranken, die außerordentlich happy sind. Und alle wissenschaftlichen Studien sagen, Die Lebenszufriedenheit der Demenzkranken selber ist nicht anders als die von der Durchschnittbevölkerung. Das hat man in Berlin und überall haben das festgestellt. Warum ist das so? Weil man verliert, wenn man dement wird, nicht nur gute Eigenschaften, sondern auch die ein oder andere schlechte. Also zum Beispiel Pedantismus, zum Beispiel Verklemmtheit usw. Und äh, also ich, wenn ich in Seeblick, das ist unser in Steves besucht habe, da ist mir eine Frau strahlend immer um, fast um den Hals gefallen. und Oh, das ist jetzt schön, dass Sie kommen und, äh, oh, und so gestrahlt. Und auch in dem Heim, das ich immer über viele Jahre betreut habe, an der Schimmelstraße in Zürich, hat es äh, die Frau, die einem immer aufgefallen ist durch Strahlen, die Happiness, die war eine Demenzkrankheit. Natürlich war sie auch nicht rund und durch. Manchmal hat sie nach Hause und ist dann irgendwo in ihre, ihre, ihre ehemalige Wohnquartier gelaufen. Aber äh, Demenz werden heisst nicht unglücklich werden. Es heisst aber sehr wohl eine ziemliche Bürde für die Familie. Äh, das ist das grosse Problem, nicht der Demenzkranke selber. Und, äh, und ich meine, dass ein aktiver Lebensstil, den ich jetzt äh, trotz meiner Pensionierung weiterführe, äh, eben die beste Prävention ist gegen äh, Demenzkrankheiten. Dann Sie die die meine nächste
0: Frage schon weg, eben, wie bleibt man fit? Eben, Sie fahren äh, mit dem Velo unterwegs? Nein, nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe kein Ich laufe zu viel. Also Sie müssen das Dienstvelo ich... abgeben?
1: Ja, das Dienstvelo <lacht> habe ich nicht ein Persönliches, gehabt, sondern es hatte äh, also eine ganze Serie Dienstvelo, die man konnte benutzen konnte. Und äh, Laufen ist nachgesünder als Und sie
0: überholen die Leute immer noch. Da sind sie ja. stolz drauf. <lacht> ähm, was ist denn. Also sie sagen eben, man muss nicht zwangsläufig unglücklicher werden. Aber trotzdem, Demenz, Alzheimer sind Krankheiten, die belastend sind fürs Umfeld. Was ist das Schlimmste an Alzheimer? Schlimm ist
1: Alzheimer-Krankheit dann vor allem, wenn äh, die Anhänglichkeit, die viele Demen Dementen zeigen, weil sie selber nicht mehr können und das merken, dass, sie, dass das äh, eine riesige Belastung wird für die, die sich daran hängen. Also wenn man, wenn man als Ehemann oder Ehefrau nicht einmal mehr auf die Toilette kann, äh, ohne zu mitzunehmen, wenn man äh, das Nacht mal gestört wird und wenn man, vor allem auch wenn man aggressiv wird, demenzkranke aggressiv werden. Und da muss ich sagen, das ist eine enorme Belastung, wenn man das realisieren würde. Aber wahrscheinlich tut man es dann nicht mehr realisieren für selber. Aber die, die es müssen, das ist die grosse Belastung. Und darum ist eben in dem Case-Management-Programm, wo wir für Demente entwickelt haben, dem äh, der Genterologischen Beratungsstelle, der primäre Fokus war, was kann man den Demenz betreuenden Angehörigen raten kann. Und erst nachdem wir das Programm so konzipiert haben, haben wir gemerkt, dass es neben dem auch relativ viel Demenzkrankheiten gibt, die allein leben. Wo wir alles organisieren was wo es gar nicht darum ging, Entlasten vom Betreuen, vom, vom Betreuer, informellen Betreuung nicht, sondern wo es darum ist, überhaupt einmal das Neues aufzubauen. Und, äh, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass man sich, wenn man so jemand hat, frühzeitig entlastet.
0: hat. Zu Ihnen persönlich haben Sie. Jetzt abgesehen von dem Demenz, äh, haben Sie Angst, älter zu werden? Also ich, Sie haben gesagt, Sie waren eigentlich stolz, wo, wo Sie gemerkt haben, dass Ihre Art weiss wird. Ähm, aber sonst vor dem Alterungsprozess, das, ähm, haben Sie da, was machen Sie sich für Gedanken? Ich schaue an meinem Vater zu. Er ist 92 und noch 92, topfit.
1: Ja, topfit. Und äh, natürlich hat er abgegeben. jetzt nicht mehr. Vor 15 Jahren ist er mit Minasui in Rotstock und, <lacht> und, äh, und jetzt mag er, äh, geht er immer noch. Äh, jede, jede Woche, wo es schönes Wetter ist, macht er eine Tour, wo es schönes Wetter ist. Selber planen, einen Fahrplan umzusuchen. Und äh, er ruht dann entbrechend seinen, seinen Fitnessplan. Aber er läuft jetzt nur noch eine Stunde. Er macht das also einen Spaziergang und nicht mehr, geht nicht mehr zu Berg, oder? Aber äh, er ist genauso happy wie vorher, als er noch dem Berg ist, oder? Und ich glaube, ich habe das gelernt, ich habe ja ziemlich viel Gerontologie studiert, weil äh, wenn man alte Menschen betreut, hauptberuflich, dann muss man etwas vom gesunden Alter wissen. Und da gibt es nun tatsächlich eben äh, die Kenntnis, dass man die Änderung von dem, was man noch machen kann, mit zunehmendem Alt Hoch Hoch Alter im Hochalter, dass die Anpassung äh, recht kann ablaufen und tut ablaufen, wenn man ein paar äh, Regeln berücksichtigt, wenn man nicht meint, man muss alles immer gleich machen, sondern wenn man sich ein bisschen anpasst und entsprechend das auswählt, was einem
0: äh, besonders Freude macht. Wie sehen Sie denn das Alter persönlich? Für Sie hat jetzt eigentlich vom dritten Drittel, oh, also vom dritten Abschnitt, ein härteres letzte Drittel. Ähm, wie, wie spüren Sie das persönlich? Am meisten spüre ich es an meinen Fingern.
1: Ich kann es nicht mehr so bücken. Also Sie alle, oder die Jüngeren unter Ihnen, können das Endglied da das drauflegen? Kann ich nicht. Ich kann es nur so. Ich kann es nicht mehr zumachen. Und äh, der Kogistief. Äh, das ist ja so etwas, oder? Und, man gibt
0: das einem zu denken, wenn man so etwas merkt?
1: Ja, es gibt mir zu denken. Es gibt mir zu denken. Ich habe äh, eine Fingerarthrose, die äh, zum Glück nicht schmerzhaft ist und relativ harmlos. Und, aber das ist das Zeichen, du bist ein alter Gnade. Du bist nicht mehr. Du, du, du hast, einen, hast einen verkrüppelten Finger. Du äh, kannst nicht mehr alles machen. Und darum war es, so, es so eine gute Erfahrung, war, eben körperlich tätig zu sein. Ich merke, ich bringe auch den schwierigsten, Ast, äh, verasteten, äh, Ruggel holz Ruggelholz naheinander. Ich äh, muss zwar vielleicht eine Viertelstunde da rumschlagen, mit einem grossen Hammer und so. Aber äh, es gibt dann, äh, jetzt als ich eben einen Jungen, Funktioniert dann am Anfang vom letzten Drittel, bin, oder? Ist das noch gut, zu merken, dass die Hände, obwohl sie eben nicht mehr können, sich ganz schliessen, dass sie noch einen, einen Vorschlag haben, oder? Und schwingen?
0: Ich möchte noch kurz auf das Generationenhaus sprechen. Sie unterstützen das Projekt eben das Generationenhaus. Wie funktioniert das? Generationenhaus ist nicht ein Ort, wo man wohnt
1: wie das dann auch, man könnte, äh, machen könnte. Das heisst Generationen aus dem See. Das ist ein Ort in der Nähe vom See, wo äh, drei Sachen drin sind. Es hat ein Generationenbistro, das ist ein Byte, ein bisschen so wie der, äh, wo aber äh, so ist, dass die Begegnungen von der Generationen gefördert werden. Also
0: von den der Also wenn jetzt äh, Leute wie Sie,
1: alle die gleiche Generation sind, dann müssen sie den Vollpreis zahlen. Hätten sie noch ihre Enkel mitgenommen, dann müssten sie, äh, hätten sie 10% Rabatt und so weiter. Dann hätten sie eben äh, einen, einen Raum mit, äh, mit einer Kinderspielgruppe, wo das, Mütter, das attraktiv ist für Mütter mit kleiner Kindern Und dann hätten sie einen Billardtisch und einen jöckerli über oben oder über unten, äh, wo auch wo Junge mit äh, können mal, Sie können Boccia kugeln mieten, dann können sie können miteinander Boca spielen oder sie können die ganze Familie Boccia spielen oder go Federball draussen im, äh, im Garten. Äh, das ist der einzige Punkt, das ist das Generationenbistro. Dann gibt es die polyvalente Werkstatt oder eine grosse Summe von verschiedensten Angeboten aus dem Bereich Kultur, Weiterbildung, Freizeit, äh, Gesundheitsförderung, äh, wo, man, wo, wo gewisse Regeln gelten. Da gelten die Regeln, dass äh, die, wo da die Angebote sind gratis, das heißt, man kann nicht Geld verdienen. Das ist eben so der die Idee ist, dass jeder Mann, jede Frau, wo es Gefühl hat, der sich können etwas gut und andere hat vielleicht Interesse, von dem zu profitieren, kann das Angebot formulieren, das wird kurz prüft und nach, äh, wenn die, die Regeln eingehalten werden, kann man da kann man das Angebot machen. Da gibt es eine Webseite mal, es gibt es wo das nachher propagiert, was es alles gibt. Auch wenn man in die Beiz kommt, hat es ein großes Anschlagblatt, wo gesagt Heute läuft das, morgen das, nächste Woche das. Ganz viele Angebote. Und das Spezielle eben ist, dass jeder, der das Gefühl hat, dass er etwas hat,
0: äh, kann das anbieten.
1: Wenn er bereit, wenn er nicht was Geld verdient.
0: Da knüpfen wir wieder an das vom Anfang, nämlich, wo Sie gesagt haben, dass man das Know-how, das die Pensionierten haben, weitergibt an die nächsten Generationen.
1: Oder andere äh, Pensionierte. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist der Denktopf. Das ist die zöllig-deutsche von Think Tank. Ja. Und äh, äh, <lacht> da, wollen wir äh, auf eine etwas organisierte Art gesellschaftspolitisch wichtige Probleme für die Gesellschaft bereden, bedenken und Lösungsvorschläge, Problemanalysen
0: und Lösungsvorschläge erarbeiten. Warum braucht es denn so ein Generationenhaus? Weil es viele Leute gibt, die nach der
1: Pensionierung ihre Talent nicht nutzen Und gerne würdet ihr nutzen wenn sie das machen könnten. Es gibt jede Menge Möglichkeiten für Gango-Jobs. Also mit irgendjemandem etwas machen. Oder es gibt jede Menge... Dem Sohn helfen, Terrassen bauen. Zum Beispiel. Oder... Äh, oder eben im Spital oder in einem Pflegheim, in einer Cafeteria oder irgend so etwas Oder es gibt sehr viele Bereiche, wo administrative Arbeiten können, sollte gemacht werden Für die Beistandschaften übernommen Treuhanddienste usw. So Fahrdienste gibt es sehr viel Aber das ist nicht... Für viele Leute ist das zu wenig anspruchsvoll. Das ist nicht... Das ist top. Also einer von meinen Mitstreit ist der Erich Honecker. Erich der alte Regierungsrat. Äh, er, er macht das öppe äh, Taxi-Taxi fahren, oder? Aber das ist natürlich, äh, Talent, won er hat, ist das nicht voll aus. Er kann zwar Auto fahren und das, das Talent benutzen, aber alle anderen, die er auch noch hat, zum Beispiel Fundraising kann er machen und äh, kann Sachen organisieren. Da bin ich froh, dass er dabei ist. Äh, er tut, äh, hat das so Fundraising
0: für das Generationenhaus. Dritter vor ist übrigens er dabei und der Rolf viel der ehemalige Leiter vom Projekt Langstrasse Plus. Ähm, Sie haben gesagt, eine neue Generation. Es gibt jetzt eine neue Generation von Pensionären. Was bedeutet das genau?
1: Ich habe das hier da gesehen, auf dieser Strecke hat es, hat es das auch irgendwie der, der Babyboomer, das Buch. Oder irgendwo habe ich es gesehen. Äh, wir sind prägt durch äh, sozialisiert durch die 68er Bewegung. Und in der 68er Bewegung hat es zwei Aspekte. Wir wollen uns nicht gerne bevormunden. Mhm. Äh, wir wollen selbst bestimmen. Das hat noch nie sehr höheren Aber immer ein Teil von der 68er-Bewegung war, die Welt etwas verbessern zu also, wollen. Äh, das kann man etwas positiv oder ein bisschen weniger positiv schildern. Äh, aber das altruistische Element hat immer auch eine Rolle gespielt. Man kann sich erinnern, vielleicht zum Beispiel die Heimkampagne, die damals gemacht wurde. So äh, gegen, gegen Kolonialismus und gegen Rassismus. Und all das sind Sachen, die in dieser Zeitperiode die die, die jetzt in die Pension gehen, massiv beeinflusst haben. Und wir möchten an dieser Tradition anknüpfen, wir möchten nicht die Welt verändern, aber wir möchten äh, durch unsere Angebote von dieser Generation aus dafür, soll, dass die Welt ein bisschen besser wird.
0: Vor allem für die Pensionäre.
1: Nicht nur für die Pensionäre, auch für Mütter, äh, auch für Jugendliche, die ein bisschen Schwierigkeiten haben, auch für Studierende, die zwar gute Ideen haben, aber Mühe mit Formulieren. Äh, es gibt viele von denen, ich kann sagen, ich kann Studierende, die mir Arbeiten abgehen haben, und so, so hundslausig geschrieben, oder? Gute Arbeiten, aber hundslausig geschrieben. Gibt es jede Menge, es gibt es allen Stufen. Und da gibt es so viele Leute, die, wie meine Frau, hervorragend können, mäßig oder die Arbeiten verbessern, oder? Ohne zu verfälschen, einfach äh, ein bisschen verbessern, gut Deutsch können. Äh, da gibt es enorm viele Bereiche, die, die, die wo die Talente von den, äh, vielen Leuten, die in Pensionen können genutzt werden. Und ich glaube, das soll ein Austausch äh, sein und es soll ein angenehmer Ort sein, im Rahmen, wo, wo man äh, ein Bistro hat, wo, wo vielleicht sogar noch mehr leistet als das da, äh, <lacht> Weil man nämlich auch noch Essen
0: bekommen kann. Äh, überkommen, äh, da, ich muss äh, sagen, auch da gibt es ein Mittagsmenü und äh, ah, am Abend gibt es also auch einen kleinen Imbiss. Ähm, ich möchte gerade dem Publikum auch noch die Möglichkeit, eine Möglichkeit gefragt stellen, das Generationenhaus. Wie weit sind Sie da? Ich habe gelesen, im März, 2012 oder Mai. Oder sagen wir einfach nächstes Jahr, soll das realisiert werden? Also, ist das, realistisch? das
1: Projekt ist so konkret geworden, dass wir ein formelles Projekt äh, äh, eingaben können machen und äh, an einen, an einen potenziellen Vermieter Wo? formuliert äh, in Zürich. Und, äh, <lacht> Wo
0: in Zürich? Und in der Nähe vom See. Äh, in der Nähe vom See. Fuß äh, in geringer vom Bahnhof Engi.
1: Der Vermieter äh, ist jetzt da, dass äh, mündlich bereits zugesagt äh, die, die, die bereits mündliche erfolgte Zusage jetzt noch im Detail äh, zu prüfen und äh, dann für einen Pilotversuch äh, von drei Jahren zur Verfügung zu stellen, sodass man es auch finanzieren kann. Und, äh, jetzt sind wir in der Warteschlaufe, bis der Vermieter entscheiden. Äh, und dann, äh, Das kann zwischen Dezember und Februar sein, wo wir den Entscheid überkommen. Und dann gibt es einen Paukenschlag, da gehören sie wieder, das Medien gehören. Äh, und dann... Äh, Rechnet man mit, das ist, eine gewisse gewissen Baufähigkeiten, die beseitigt werden, äh, dann kommt die dann, wahrscheinlich auf den Herbst, kann das eröffnet werden.
0: Also, das heisst, Sie wollen nicht verraten, Sie wollen für mich da nicht unter Druck setzen und darum uns nicht verraten, was es ist. Man soll
1: den Bär nicht verkaufen, bevor er erlebt ist.
0: Ja, liebes Publikum, haben Sie Fragen zum Thema Demenz, zum Thema Weissen Bart, zum Thema Generationenhaus? Dann wäre jetzt die Gelegenheit, um die stellen. Jemand muss immer den Anfang machen, Die Dame, einen kleinen Moment, bis das Mikrofon da ist und ich wäre froh, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten. Ich bin Barbara Dubs und ich habe Sie als ausspannender Mensch wahrgenommen und ganz viel ähm, Schönes und auch das Schwierige, was Sie erzählt haben, aufgenommen. Was mir etwas sauer ist, dass äh, Leute mit Kind Prozent in diesem Bistro, Was ist mit denen, die kinderfrei sind?
1: Ja, die Idee ist nicht, dass sie mit dem Kind kommen. Die Idee ist, dass sie an einem Tisch sitzen, wo ja. Kind sind. Also die Idee ist, wenn sie in ein, äh, in ein, in ein, in ein normales Restaurant gehen, dann sitzt da kommen zwei Leute rein, sitzen dann an einem zweiten Tisch und schauen, dass möglichst niemand an dem Tisch sitzt. Und das soll genau das Gegenteil sein.
0: So sind wir Schweizer, das ist nicht so einfach. Mit dem
1: Rabattsystem, wenn man nicht, dass das Kind mitnehmen, sondern dass sie an einem Tisch sitzt, das schon ein Kind ist. Oder, äh, oder jemand Jünger ist. Es muss nicht ein Kind sein, es kann ein Studierender sein. Äh, wo wartet bis sie Mentor kommt zum seine Disk korrigieren oder dass sie mit dem ein Gespräch führen also die Idee ist dass sie die nicht sondern dass sie die dort treffen dass das aus allen Generationen Leute hat wo eben äh, und dass man das Gespräch sucht und das soll äh, äh, katalysiert werden durch das Rabattsystem weitere Fragen
0: Käthe Jordi, ich möchte Sie gerne fragen, was Sie für Visionen haben für die Betreuung von betagten Menschen, sagen wir zum Beispiel in 20 Jahren. Wie wird sich die Betreuung von unseren Betagten, oder auch von uns selber allenfalls, dann ändern, im Gegensatz
1: zu heute? Ja, ich bin ein Optimist. Meine Frau und gewisse von meiner Familie sagen, dass eigentlich ein unverbesserlicher Optimist. Aber es ist eine Tatsache, dass wir nicht nur älter werden, länger leben, sondern dass die Phase, wo mehr Pflege und Betreuung brauchen, immer kürzer wird vor dem Tod im Schnitt. Also das heißt, es gilt nicht für jedes Individuum, aber das gilt durchschnittlich, wie die Phase von der Abhängigkeit immer kürzer und zwar ist das so seit manchem Jahr ist das so. Und äh, darum bin ich der Meinung, dass die Gesundheitsförderung die wir jetzt dann vielleicht sogar mit dem Präventionsgesetz auf Bundesebene fördern. Und was die 68 Grippe internalisiert haben, die meisten von ihnen leben relativ gesund. Und, äh, äh, und die, die schlimmen, äh, krankheitsfördernden Verhaltensweisen nicht zeigen. Und äh, haben auch die Ressourcen entsprechend gesund zu leben. Zum Beispiel Gemüse zu, äh, zu leisten. Fisch können leisten, etc., dass, dass sie eben tatsächlich auch äh, in 20 Jahren weniger lang Pflege brauchen und Betreuung und mit dem einigermaßen können kompensieren, dass mehr viel weniger Junge haben, die äh, uns werden betreuen werden. Aber ich bin, wie gesagt, ein Optimist und bin sicher, dass wenn wir wir nicht mehr genug Leute haben, die die Pflege bringen, die es braucht, im Spital, in der Langzeitpflege, im Spitex usw., so dass wir dann halt Grenzen auftun. Und wenn, wenn die Deutschen nicht mehr kommen und die Polen auch schon nicht mehr kommen, weil es in Polen zu teuer ist bei uns oder in Polen ebenso gut äh, kann, äh, Geld verdient werden kann, dann tun wir die Türen noch etwas weiter auf. Und gerade in Nordafrika hat unendlich kein Reservoir von jungen Leuten, die noch so gerne in die Schweiz kommen äh, und die reden hier Französisch nicht. Äh, äh, und äh, die sind, äh, die, sie könnten auch in sein. Äh, 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 so ein sind... Kompliment
0: habe ich schon lange nicht mehr überkommen äh, dann bin ich Optimist. <lacht> noch eine letzte Frage aus Publikum. Sonst ist der Herr Wittstein vielleicht dann nachher noch da, für die eine oder andere individuelle Frage. Ähm, ich habe noch ein paar Schlussfragen. Sie haben, schon gesagt, über herumgetöckeln auf Ihrem neuen iPhone. Ähm, wer hat Ihnen das eingerichtet, der, der IT-Lehrling aus der Nachbarschaft oder Ihre, Ihre Frau? Mein, Freund,
1: mein Sohn, als er sich aus Amerika Er äh, hat er äh, das alles eingerichtet und ein wunderschöner, ich bin ein ornithologischer Fan, Ornithologie-Fan ein Birdwatcher hat überall so einen schönen Vogel drauf und auch auf dem PC <lacht> äh, äh, und, äh, und äh, nur wenn es Schwierigkeiten gibt der Sohn von Amerika kann man nicht rufen, äh,
0: dann kommt der Nachbars. Können Sie den Vogel mal zeigen wo Sie, wo Sie drauf Ja, Nein, auf da, dem da iPhone ist der Vogel nicht der ja. Vogel ist auf Gut. Computer. Ich habe ein Büssi drauf, das würde sich ja noch gut ergänzen <lacht> ähm, Lassen Sie sich dann gern helfen als Helfer?
1: Oh ja, da habe ich nie Mühe äh, Ich habe von Anfang an gewusst, dass ich Schwächen habe und dass ich muss mir helfen lassen, wenn ich will einigermaßen äh, das am präsentieren. Äh, Im Sekretariat, in der Administration und so weiter. De, Im Gesundheits- und Umweltdepartement, wo ich ja angesiedelt war, bin, hat man gewusst, dass der Wettstein zwar Ideen hat, aber wenn es darum geht, einen Stadtrat, einen Stadtratsbeschluss vorzubereiten, dann braucht er eine Unterstützung. Und äh, ich habe das nie als als, als, als Bevormundung empfunden, sondern war sehr froh, dass die, die Adjunktinnen und
0: Adjunkten das Zeug dann so formuliert haben, dass der Stadtrat dann können Aber was glauben Sie denn im Alter, wenn, wir, wenn Sie Hilfe brauchen beim Kleideranlegen oder beim Posten?
1: Das macht mir keine Schwierigkeiten. Ich äh, äh, ob, ich, ob es jetzt in dem oder in dem Bereich ist, ich, ich kann zwar Knöpfe anbieten, aber ich kann mir gerne helfen bei den Knöpfen anbieten. Und äh, im Haushalt äh, kann ich zwar viel machen, aber ich kann mir auch gerne helfen. Ich bin froh, wenn, äh, wenn, wenn, wenn alles sauber ist. Und, wenn, und ich bin vor allem froh, um meine Beratung von meiner Frau, also um was, äh, was, was ist für den Gravaterpasta <lacht> dazu und so. Da müssen Sie mich nicht fragen, für das habe ich meine Frau und lasse mir gerne helfen.
0: Was, äh, jetzt sind Sie 28 Jahre lang Stadtarzt gewesen. was ziehen Sie für ein Resümee, äh, was haben Sie vielleicht für das Leben gelernt? Das Leben ist ausspannend
1: und wenn man sich Mühe gibt, und
0: auch Hilfe akzeptiert, dann kann man es bringen. Zum Schluss noch, was geben Sie uns mit für ein Rezept? Use it or lose it. <lacht> Herzlichen Dank, Robert Wettstein. Der nächste Stadttag, liebes Publikum, ist bereits in zwei Wochen, nämlich am 1. Dezember. Dann die Gast... Ist der Milieuanwalt aus Zürich, äh, der Valentin Landmann, wo man als Verteidiger der Hells Angels oder der Whistleblowerin, wo die ja auch äh, mal äh, mit dem Stadtrat von Zürich zu tun hatten. Das gesamte Programm findet ihr übrigens auf dem Flyer, der da aussen aufliegt, oder auf www.stadttag.ca. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Einen schönen Heimweg an die Miteinander.